0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bem-vindo, Walter, bem-vindo ao programa Cenários. Muito obrigada pelo seu tempo, que eu sei que é lotadérrimo. Queria explorar você um pouquinho sobre a Suzane, mais especificamente, que eu acabei de ler aqui nas informações, sobre... O hub que vocês criaram na China, de inovabilidade. Eu achei isso fascinante. O que é esse hub?
1: Uh, olá, Sônia. Olá, amigos. Uh, eu queria uh, iniciar agradecendo a oportunidade de estar com vocês aqui. É uma honra para mim poder estar falando com você, Sônia. Ah,
0: Obrigada. A Suzano,
1: a Suzano uh, tem uma visão uh, de futuro que é uma conexão entre inovação e sustentabilidade. A Suzano tem no DNA do passado, e o ano que vem nós completamos 100 anos, uh, sempre a questão da inovação. É isso que veio transformando a companhia ao longo do tempo. E, e também está no DNA da companhia a questão da sustentabilidade. Então, nós criamos esse neologismo de inovabilidade uh, e, e certamente a China será uma das fronteiras de crescimento do mundo para os próximos anos. Inevitavelmente, a China será a maior economia global e isso faz com que nós tenhamos que ter uma presença mais forte na China, além de uma relação comercial que nós construímos ao longo dos últimos 40 anos.
0: Vocês têm outros hubs parecidos com esse? É, vocês
1: nós, temos, nós temos um hub no Canadá, Uh, temos um hub em Israel. Uh, nós acreditamos muito na busca de novas ideias ligados à academia, ligados a startups uh, e, e todos os sistemas uh, de desenvolvimento de, de novas tecnologias, uh, porque nós não, não acreditamos que isso devamos fazer só internamente, apesar de nós termos uh, o nosso centro de desenvolvimento. Nós queremos estar ligados ao, ao sistema de inovação de uma forma global.
0: Walter, me diz uma coisa, qual é o real tamanho da Suzano? Eu sei que vocês são o maior do mundo em, ter em termos de celulose. O que que é produzido aqui, o que, que é produzido lá fora? Uh, como é que está essa globalização da Suzano?
1: A Suzano é totalmente baseada em árvores plantadas. Nós acreditamos que, a partir do plantio das árvores, que é eminentemente eucalipto que nós temos nas nossas operações, nós podemos é, transformar a sociedade global. Uh, hoje nós temos uma presença uh, mundial muito relevante, nós exportamos para 110 países, nós tocamos hoje, Sônia, aproximadamente 2 bilhões de pessoas todos os meses no mundo uh, com os nossos produtos. Nós temos uma expressiva participação no mercado americano, europeu e chinês, uh, e temos uh, muita relevância no mercado global de celulose. Nós temos hoje aproximadamente 18% do mercado global de celulose uh, no mundo. E, e, e vamos cara, continuar cara. crescendo, uh, porque o ano que vem nós vamos estar inaugurando uma nova fábrica em Mato Grosso do Sul, uma fábrica de 2,5 milhões e meio de toneladas nacionais. Walter,
0: a, a celulose é conhecida se me corrija se eu estiver errada pelos seus ciclos, né, de preços são não sei de quatro, cinco, seis anos, né, isso daí vai variando. Eu queria saber nesse novo mundo isso continua sendo verdade nessas na atualidade e se a inteligência artificial de alguma maneira pode
1: equalizar esse tipo de gráfico? A Suzano acredita no futuro. Nós estamos plantando hoje 1 milhão e 200 mil árvores todos os dias. Todos os dias, 1 milhão e 200 mil árvores. E essas árvores vão ter tem um período de rotação de sete anos, ou seja, nós vamos estar colhendo essas árvores daqui a sete anos, e, portanto, aumentando a nossa base fundiária e base, base florestal, para podermos atender as necessidades do mercado. A celulose é uma commodity eh, com uma variação de preço, eh, como qualquer outra commodity ligada à oferta e demanda, e, portanto, eu já estou aproximadamente, eu já tô aproximadamente 11 anos na, na Suzano, vai ser o quarto ciclo que eu estou vivendo de queda de preços que nós estamos vivenciando nesse momento. É, e, e o preço da celulose cai de elevador e depois sobe de escada. Então, nós estamos, nesse momento, subindo de escada. O preço já caiu e vem gradativamente subindo. É, e tem a ver com oferta e demanda global. É, e Mas a competitividade da Suzana é muito significativa.
0: Explica, Walter. Eu nunca consegui entender isso direito. Por que, que o preço da celulose é cíclico se o consumo... Normalmente
1: não é cíclico. É exatamente, você então tem é absolutamente correta na sua análise, mas a oferta é cíclica. Cada vez que entra uma fábrica nova, a oferta supera a demanda e aí é, e aí tem uma queda de preço e aí depois a demanda continua crescendo e aí se estabiliza e aí o preço volta a subir. É assim que funciona esse jogo ao longo do tempo. É, 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 é engraçado que isso
0: vale para cana, né? isso vale para... para petróleo não vale, eu lembro do professor José Roberto Mendonça de Barros me falando que a única coisa que não dá para prever é petróleo, não tem ciclo, tem ciclo de alta, ciclo de baixa, é imprevisível, por que porque essa diferença? Eu que sou uh, uh, leiga né, nessas curvas, explica para o nosso internauta, por que, que isso funciona assim? Você já falou que entra uma fábrica nova, depois do entra. Mas
1: é sempre assim? É, na realidade, uh, é, é, uma, é, uma, é um monte de variáveis que eles estão se jogando. Né? Porque tem um, uma alteração de fibras também. Tem uma mudança de fibra longa para fibra curta, que é a fibra uh, de, de, de pinos para eucalipto. Tem uma outra que é de fibra reciclada para fibra virgem. Tem uma outra situação que quando o preço fica muito baixo, eh, produtores de alto custo paralisam o seu processo produtivo eh, porque eles estão perdendo dinheiro. Ah, há Três meses atrás, a situação era uma situação aonde o preço da celulose estava muito baixo eh, e aí levou muita gente a paralisar o seu, a sua produção. A Suzano ah, continuou. Ah. E aí e aí ajusta a oferta a e demanda. As
0: começam a subir de novo. né?
1: Começa a subir de novo. Então, esse é um processo contínuo onde todos os atores de mercado estão jogando. Isso faz parte do processo de commodities e nós estamos absolutamente acostumados e tranquilos em relação a essas situação.
0: Você está aí na Suzana há 11 anos, né? é bastante tempo. Qual foi, De quando você entrou na Suzana, até hoje, quais foram as principais mudanças que você registrou?
1: Suzano vem se transformando há décadas, né? A gente tem que ter muito orgulho de ser uma empresa que não está acostumada a ficar é, baseada no, no status quo. Nós queremos o tempo todo estar nos transformando e essa transformação contínua que nós vamos passando, eu sou parte dela nesses últimos 11 anos. né? É, então, a Suzano cresceu muito de tamanho, é, nós mudamos a nossa questão de governança ao longo do tempo, hoje é, nós temos uma acionista de referência, hoje nós, nós estamos um no novo mercado, hoje nós estamos negociados na Bolsa de Nova York, fizemos a, a fusão é, com a fibra estamos construindo o maior programa de investimento da história nesse momento, é, nós estamos com investimentos esse ano da ordem de 18,5 bilhões de reais, Estamos investindo apenas em uma fábrica, maior investimento privado do Brasil, 22 bilhões, essa fábrica vai ser inaugurada o ano que vem, é, em 24. Então, assim, é uma empresa que está em transformação constante e essa transformação é, da, da companhia não apenas acontece no seu mundo dos negócios, nós entramos no negócio de tixo, nós entramos no negócio de têxtil, que é uma outra vertente que eu acho que é importante, mas também está acontecendo na sua cultura, na dinâmica do que a empresa está se transformando, a empresa vem crescendo fortemente, está se preparando para o futuro, nós precisamos continuar tendo uma visão empreendedora é, muito forte na companhia, então, assim, é um processo de transformação contínua, e que vai continuar é, por décadas ainda, porque esse espírito de transformação constante está é, instalado dentro da, da gestão do emprego.
0: com o que vocês trabalharam? para conseguir ser a maior do mundo. Uh, no Brasil existem pouquíssimas empresas multinacionais, para dizer quase nenhuma, que são a maior do mundo. Né? Vocês, O uh, que, 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 que o Brasil ofereceu? Que, 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 que caminho que vocês escolheram que foi acertado? Aqui você... Uh,
1: uh... A nossa competitividade é, é a base fundamental do nosso crescimento. É, hoje, é, a média de custos da celulose pela Suzano é da ordem de 180 dólares a tonelada. Se você comparar isso internacionalmente, os players europeus estão em 550 dólares a tonelada, os players chineses estão em 570, 580 dólares a tonelada. Uh, os canadenses estão em 600, mais de 600 dólares a tonelada. Esse diferencial competitivo de custo, que começa na questão do plantio das nossas árvores, mas continua na questão de fábricas ultramodernas, e uma logística super bem preparada levou esse nível de competitividade que leva uma geração de caixa constante. E aqui eu queria dar atenção para um ponto muito importante, Sônia, que é o seguinte, a Suzano reinveste 90% da nossa geração operacional de caixa preparando o futuro. Então, esse reinvestimento com, contínuo da companhia, fazendo alocação de capital adequada, leva a, 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 um, a uma possibilidade de ampliação e, e busca de competitividade. E eu vou dar como exemplo o que aconteceu no um negócio de tixo no Brasil. Há seis anos, esse negócio era um PowerPoint na Suzano. Hoje, nós já somos líderes no mercado brasileiro de tixo. É, então, sim, é um processo contínuo de investimento. Essa é a nossa filosofia. Então,
0: aqui, só para a gente, qual é o outro setor que vocês vão atacar? Tecidos, é só que vocês estão, ah, ah, enfim, misturando celulose com tecido, né? vão ter roupas com celulose.
1: Nós já temos, né? Nós já inauguramos uma fábrica na Finlândia, junto com uma startup finlandesa, é, para produção de, de fibra de tecido a partir da nossa celulose aqui do Brasil. Então, nós já estamos em operação, operação ainda em escala muito pequena, mas assim que nós tivermos a segurança tecnológica, nós vamos fazer a escalabilidade desses volumes e vamos passar a entrar no mercado têxtil também global. Além do mercado de celulose paper grade, nós vamos também entrar no mercado têxtil no futuro próximo.
0: Algum outro nicho? você pode contar aqui para gente? Eu, não, eu nunca imaginei que você conseguiria misturar celulose com tecido.
1: É, o, o próximo passo que a gente sempre está olhando e que ainda precisa de uma maturidade tecnológica e comercial é a questão é, de biocombustíveis. Acho que combustíveis de aviação, o que a gente chama de SAF, é, deverão vir a partir da árvore nos próximos anos é uma das soluções que nós imaginamos que vai acontecer é, é, ao, ao longo dos próximos anos.
0: Explica um pouquinho para o nosso internauta como, como que celulose vai virar biocombustível.
1: É Não é celulose. Na realidade, uma árvore é composta de duas partes principais. né? Uma primeira parte é a parte da fibra, a fibra vira celulose, a segunda parte que está na estrutura da árvore é um produto químico que é, é eminentemente carbono, que é a lignina, que no fundo tem a ver com a fotossíntese que a árvore faz. E vai gerando a lignina, que é a estrutura da árvore. Então, quando a gente produz celulose, a gente separa hoje a fibra da, da lignina, a fibra vira celulose, e a lignina hoje nós queimamos numa caldeira de recuperação, geramos vapor de alta pressão, que vai para turbinas, e que nós uh, geramos energia. Então, não sei se você sabe, e os nossos internautas sabem disso, Sônia, mas nós somos produtores de energia, nós vendemos energia no grid, uh, hoje já. Uh, só que essa lignina, como é cadeia de carbono, ao invés de gerar energia, eu posso gerar outros produtos, inclusive uh, 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 combustíveis. É importante colocar que o petróleo de hoje é a árvore de ontem. É, e, e o que nós estamos fazendo, plantando a árvore de hoje, é preparando uma parte do petróleo de amanhã que nós vamos separar. Uma parte vai virar fibra, outra parte vai virar combustíveis.
0: E ou, a ou outro produto. A Como é que a Suzana Como? a sustentabilidade? O que, que vocês estão fazendo sobre isso?
1: É, eu acho a que... A o mundo da sustentabilidade é um mundo de colaboração, é um mundo onde nós precisamos endereçar alguns problemas fundamentais da sociedade, eu vou mencionar alguns deles. Um deles mais relevante é a crise climática, nós entendemos que nós estamos no lado certo da equação, nós já somos carbono negativo, e, portanto, muita gente anuncia que vai ser carbono zero em 2050, nós já somos negativo hoje, e vamos continuar sendo ainda mais, porque nós temos intrinsecamente ao nosso negócio a potência de sermos esse agente transformador.
0: Um minuto. Vocês são carbono negativos uh, e a regulamentação dos créditos de carbono aqui no Brasil ainda não saiu literalmente do papel, né? Como, como é que Como é que isso funciona?
1: Eu acho que nós estamos num processo de regulamentação da questão de carbono no mundo como um todo, inclusive no Brasil. Esse é um processo de amadurecimento que vai acontecer. É inexorável que nós tenhamos que diminuir nossas emissões no mundo. É inexorável que nós tenhamos que aumentar a nosso sequestro de carbono por florestas nativas e ou árvores plantadas. E aí nós imaginamos que lá na frente, nós vamos ter um valor importante porque nós já somos alguém que transforma essa questão do carbono na sociedade.
0: Mas, Mas além do que... carbono... Aqui, uma coisa simples aqui. Quem é que mede isso? Oficialmente, no Brasil, quem que mede como é, que a Suzano é carbono negativo? Qual o órgão que faz isso?
1: É, nós, nós, nós temos um, um processo de acompanhamento é, através de auditoria, a PwC, acompanha uh, as nossas análises, mas, além disso, nós temos certificadores internacionais. Então, são certificadores que verificam que nós estamos uh, nesse processo. Porque, uh, além de nós termos o sequestro do carbono, nós temos trabalhado muito para admitir, diminuir as emissões de carbono uh, da Suzana, porque também é nossa responsabilidade a diminuição de, de, de emissões. Então... Carbono é um eixo que eu acho que é importante. Tem um segundo eixo que é muito importante, que é a biodiversidade. A Suzano está interligando as nossas áreas nativas, nós temos um milhão de hectares de áreas nativas e nós vamos interligar 500 mil desses um milhão de hectares com corredores de biodiversidade. Então, são fragmentos de áreas nativas que nós temos e nós estamos criando corredores para permitir uma maior biodiversidade dessas áreas nativas. Então, isso também é alguma coisa que nós estamos trabalhando. A Suzano, adicionalmente, trabalha na diminuição da pobreza. Então, nós colocamos uma meta de tirar 200 mil pessoas da pobreza até 2030, fazendo com que essas pessoas tenham renda sustentável. Não é filantropia, renda sustentável que nós achamos de Felipe, forma adequada. De que maneira. Então, eu conto sempre um exemplo que é muito próximo do meu coração, que eu gosto muito, que é a questão do mel. Nós somos hoje, não sei se vocês sabem, o maior produtor de mel do Brasil é a Suzano. Mas a receita do mel é, que nós temos é zero, porque 100% da receita vai para as comunidades. Então, nós colocamos as pessoas da comunidade para trabalhar nos nossos eucaliptos, Você sabe que eucalipto gera a possibilidade de ter mel. É, nós damos as roupas, nós damos as caixas, nós damos a tecnologia de produção, nós damos as matrizes, nós ajudamos com a questão da, da, da distribuição desse mel e, e, a, e eles geram a renda para eles em, em, em cooperativas e eles vão gerando renda e vão gerando uma qualidade de vida melhor na região. Mas além do mel, tem outras, outras coisas como, como ah, hortas, que são hortas que servem aos nossos restaurantes ou às comunidades ou às prefeituras que nós trabalhamos, tem inúmeras dessas iniciativas que vão gerando valor uh, para a sociedade.
0: Falta, se você torna essas pessoas autossustentáveis, né? Exatamente. Com, com, com tecnologia... É, isso é um processo de curto prazo? Uh, vocês investem quanto nisso? Como vocês escolhem esses projetos?
1: Nós temos cerca de investimentos de 100 milhões de reais anuais em programas é, de sociais na empresa. E a escolha desses projetos se dá por um grupo de pessoas da nossa área de sustentabilidade que definem cada uma das comunidades, junto com as comunidades. Não é a partir da Suzana, é numa discussão com a comunidade, qual que é a vocação daquela comunidade, para qual objetivo que eles têm, como que eles querem criar renda sustentável. Cada uma delas tem uma situação é, diferente. Então, é, nós trabalhamos isso em regime de cooperativa com as comunidades e nós vamos gerando é, esse processo que, no início, tem um investimento da Suzano, mas, ao longo do tempo, tem o um desmame para que eles se tornem absolutamente independentes. Então, isso vai acontecendo de uma forma natural.
0: Ah, eu vou fazer uma provocação aqui. Há muitos anos, a gente espera que o governo, governos em gerais, né, no Brasil, se, uh, se, se apliquem nesse tipo de uh, uh, investimento, nesse tipo de investimento social. As empresas hoje, cada vez mais, estão entrando nesse ramo. Na COP, por exemplo, de Glasgow, ficou claro que serão as empresas a, basicamente, financiar esse processo de, de, de ambiental. As empresas estão avançando em áreas que deveriam ser governamentais. Nós pagamos nossos impostos, está né? tudo certo aí, e a gente acaba, vocês acabam fazendo uma parte que não era da empresa, antigamente. E hoje acaba sendo, né? porque se vocês não fizerem,
1: a, a coisa não vai. Eu, eu aprendi uma coisa ao longo do tempo, e a responsabilidade da empresa excede a nossa cerca. Eu fui preparado e treinado, Sônia, é. quando jovem, para maximizar a eficiência operacional, para ganhar produtividade o tempo todo. É. É. E eu, eu me preparei para isso. Só que ao longo do tempo, e nós fazemos isso na Suzano todos os dias, só que além disso nós temos uma outra responsabilidade, que é a responsabilidade de endereçar as questões da sociedade como um todo. A questão climática, a questão da pobreza, a questão da diversidade, que é uma questão tão fundamental, são questões que nós temos que sim ter um papel e ser, sermos protagonistas nisso. Então eu acho que não é uma função só da, da, dos governos, também é dos governos, mas é um jogo de 8 bilhões de pessoas. Eu tenho dito que nesse jogo climático, por exemplo, é um jogo que ou todo mundo ganha ou todo mundo perde. Não tem um jogo é, que alguns, algumas empresas, alguns setores, alguns países ganham ou perdem. Assim, ou todo mundo perde ou todo mundo ganha. E nós temos que trabalhar para mudar a mentalidade para nós ganharmos juntos ah, esse jogo.
0: Exatamente, Quando é que você acha que, que isso flipou? Não, eu sou jornalista há alguns vários anos, não vou contar quantos, <risos> mas eu vi essa transformação assim, mais profundamente, talvez uh, pós-pandemia ou começou antes da pandemia, a pandemia acelerou isso, deixou mais claro para todo mundo. Quando é que essa ficha caiu na iniciativa privada?
1: Para a Suzano, caiu há décadas, muito antes da minha entrada. É uma coisa que a Suzano já vem fazendo. Só que agora, recentemente, criaram as três le le letrinhas de ESG, que era uma coisa que a Suzano já praticava, agora tem outro nome. Uh, e eu costumo Aliás, dizer é, que... Eu é, as é, é, que... três letrinhas. É muito, muito <risos> ruim para
0: a pessoa <risos> entender.
1: Então, muita gente fala que a parte environmental, social and governance é uma coisa que a gente tem que fazer. O governance, eu tenho dito que é muito relativo a cada uma das empresas, é muito difícil ter um critério. Mas, mas environmental e social, nós temos que trabalhar, e nós temos que trabalhar fortemente eh, para que nós sejamos transformadores.
0: Walter, estamos aqui encerrando, estamos aqui bipando que acabou nosso tempo. Me diz uma coisa, você, como ser humano, executivo e presidente... Da, da, do grupo Suzano. O que, que você espera para os próximos anos da evolução humana, não ambiental só, mas do ser humano como uma, 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 uma ferramenta dentro desse processo? Eu vi o Harari, eu vi o Harari, dizendo agora, faz, recentemente, que... O, o, a inteligência artificial vai acabar dominando o mundo. Ele disse ali um prazo que eu acho absurdo, cinco anos, mas que o, human, o ser humano vai perder o seu controle sobre o planeta. O que, que você acha disso?
1: Eu sou um pouco mais otimista e eu queria dar uma mensagem a todas e todos é uma mensagem que nós temos uma responsabilidade de empatia e de criarmos de forma global uma situação de cooperação, de construção das soluções, dos problemas que nós todos viemos plantando e viemos criando ao longo do tempo. Nós precisamos endereçar a questão climática, nós precisamos endereçar a questão da diversidade, nós precisamos endereçar a questão da diferença de renda e pobreza no mundo nós precisamos chegar a uma situação de um mundo mais sustent... verdadeiramente mais sustentável. E para fazer isso, nós precisamos de cooperação. É, nós precisamos de menos disputa, menos ódio, mais alegria, mais esperança, mais possibilidade de nós termos programas estruturantes e reformas fundamentais na sociedade para que nós possamos criar esse mundo melhor para todos os 8 bilhões de habitantes. Eu acredito nisso, trabalho para isso todos os dias e, e agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui hoje. Agradeço e parabenizo você, Sônia, pelo trabalho maravilhoso que você faz e dizer para vocês que juntos nós podemos construir um Brasil e uma sociedade melhor.
0: Namastê. <risos> Namastê, Walter, Que o ser humano evolua e consiga justamente desenvolver com mais ênfase a empatia, a solidariedade o um olhar para o outro.
1: Muito obrigado, um abraço a todas e todos.
0: Obrigada a você. Oferecimento Safra. O Safra te convida a pensar. E daqui para frente...